1: La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en este espacio de jueves. Ahí está abriendo el Facebook. Este, de hoy jueves, donde pues, analizaremos un tema de que tiene que ver con la ciencia. Hay unas impresionantes fotografías que seguramente usted habrá visto eh, a lo largo de la semana, eh, que se consiguieron del espacio. Y yo invité al astrónomo del planetario de la Universidad de Costa Rica, eric Sánchez, para que nos explique, bueno, ¿y eso qué? <risa> Digo, se ve muy chivas las fotos, pero ¿y ¿eso qué significa más? es un paso gigante o no en, en, en cómo entendemos el espacio, nos plantea si acaso algunas nuevas incógnitas o respuestas de incógnitas que ya teníamos, más allá, por supuesto, de que las imágenes sean realmente preciosas. Gracias a Marco Vargas, que nos reporta sintonía en Facebook, a José Vidal Monje que también nos reporta sintonía, yo les recuerdo que ustedes pueden estar con nosotros en vivo en radio, como lo están haciendo en este momento, pueden vernos en Facebook en la cuenta de Noticia Monumental, pueden observarnos en Canal 2 y pueden descargar el podcast o escuchar en línea el podcast de Matices que queda disponible tanto en Spotify como en Google Podcast como en Apple Podcast para que ustedes puedan escuchar cuando quieran y donde quieran eh, el programa. Saludos a Ana Dinora Rodríguez, que también nos reporta Sintonía, que dice que el programa de hoy seguramente estará muy interesante, sí, yo, yo tengo, eh, Dinora, nada más usted dando chance ya se va a conectar, don Eric, un montón de preguntas, es que realmente uno ve las fotos del universo y uno dice, qué chiva, o sea, realmente se ve chiva, y hay un montón de cosas con eso, estamos viendo el cielo de hace miles de años, este, y un montón de cosas, pero pero bueno, y y, ¿Y eso qué significa para la ciencia? ¿Qué significa para la humanidad? Este, y por eso es que yo pienso que es importante, creo que ya casi todos vimos esas fotos, pero creo que era importante además este, explicarlo en este sentido. Saludos a Ananidia Ana, Navarro, que nos sigue en Facebook desde Chicago. Saludos a Ananidia. Yo también le recuerdo que está disponible el Twitter, mi Twitter personal que Randall Rivera V para que eh, ustedes deseen, también pueden ahí comunicarse conmigo y eh, pues juntos hacer comunidad en el programa, de hecho si tienen alguna pregunta en específico yo tengo un montón, desde sinceramente desde lo más normal y corriente de que cómo hace un telescopio para llegar ahí eh, este ya eh, desde lo más sencillo, que es justamente cómo hace un telescopio para llegar ahí, hasta lo más complejo, si esto, si esto plantea alguna, eh, no sé, algún desafío a las teorías que todavía conocemos. este Dice Teresita Vargas, saludos, Pedro Cerdas también, Gonzalo Zúñiga, gracias por estar con, con, con nosotros. Don Eric estaba terminando una situación una, que, que tenía, ya se iba a sumar con nosotros. Y entonces yo, eh, vamos a hacer una cosa, quememos el primer corte. Sí, Fernando Maroto dice, Ronda, ¿rectificaste la industria error con el tema de la resolución de la Contraloría? No, no he tenido la oportunidad, valga la pena, sí. Eh, cuando yo leí en vivo el, en el programa del martes la resolución del Rite de la Contraloría, la interpreté completamente al revés de cómo venía. Digo, las resoluciones no son muy claras, no con esto intento justificarme, pero sí dije que había anulado cuando lo que había hecho donde la Contraloría dice atendimos sus, eh, sus solicitudes. Eh, yo entendí el atendimos como que se estaba aprobando y no, era simplemente que las vi ¿Quién? Joel. No sé, Joel, es que vengo maquillado. Estaba haciendo una entrevista en el noticiero y, eh, y seguramente comando maquillado sigo de amarillo. Saludos, Ivania Muñoz, a Francisco Chico Fonseca, que dice que somos un grano de... Arena, así es realmente. Cuando uno ve esas fotos, uno dice por Dios, no somos nada en el gran, eh, en el gran universo. Hay galaxias, hay estrellas en estas fotos. Hay estrellas que van naciendo, hay estrellas que están muriendo, hay eh, galaxias que interactúan entre ellas. Hay estrellas de ocho picos o que se ven de ocho picos. Digo, realmente están súper chivas, pero yo quiero saber el brinco más adelante respecto a ese a ese tema son las 2 con 10 permítanme entonces, vamos a hacer eso vamos a dar la pausa comercial para no perder después tiempo con don Eric Sánchez, el astrónomo de la Universidad de Costa Rica que nos va a explicar justamente estos eh, temas, saludos a Ricardo Salazar desde Tabarcia de Mora, tan bonito por ese sector eh, 2 con 10 2 con 10 Vamos a la pausa entonces y ya regresamos con más de Matices. Dos de la tarde con trece minutos. Gracias por estar con nosotros. A don Álvaro Agüero que nos saluda desde Ciudad Colón. Ya el astrónomo Eric Sánchez de la Universidad de Costa Rica nos acompaña muy amablemente esta tarde. Les decía yo que todos hemos visto fotos chivísimas, realmente están divinas, todas las fotos impresionantes, pero que yo quería saber qué significa esto para la ciencia, digamos, si es un paso adelante importante. No, no creo que solo sean fotos chivas, aunque están muy chivas, pero además si plantea algunos cuestionamientos a lo que ya sabemos o confirma conocimientos que veníamos eh, teniendo, don Eric. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo le va? Muy buena tarde.
0: Buenas tardes a ustedes también. Y sí, a todos los oyentes, a toda la gente que nos ve, pues sí, el telescopio web ha sido un gran salto en lo que es la investigación en astrofísica y astronomía.
1: ¿Cómo hace, digo, discúlpeme la pregunta tan sencilla, pero cómo hace un telescopio para llegar a donde llegó el James Webb?
0: Este telescopio fue lanzado ahora a principios de este año, y se ubicó más o menos a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, en un punto, en un punto de la órbita terrestre que se conoce como punto de Lagrange hay varios puntos especiales, por decirlo así, en este caso ubicaron en el punto que está, por decirlo así, atrás de la Tierra con respecto al Sol, es un punto, por decirlo así, estable, donde el telescopio puede estar en el mismo sitio con respecto a la Tierra, entonces va a haber siempre la Tierra, por decirlo así, en algunos momentos tapando el, el Sol, en otros no, pero es un punto por decirlo así estable y suficientemente lejos de la Tierra como para mantenerlo libre de interferencias y a temperaturas muy bajas que es lo que se necesita para lograr esas fotos entonces lo mandaron a ese punto es controlado vía radio vía, vía ondas de radio desde la Tierra y así se ha logrado manejar de hecho toda la secuencia de, de por decirlo así de apertura del telescopio cuando se fue el cohete cuando se fue eh, por decirlo así desplegando sus espejos cuando fue inicializando todo su equipo, fueron secuencias de órdenes automáticas que se mandaron desde la Tierra ya antes de despegar. O sea, era una secuencia de órdenes preprogramadas. que les Y ya luego se fue utilizando para las primeras imágenes, que fueron antier ayer y ya hoy también le estaban mandando mandatos
1: De hecho, esa imagen chivísima, que nosotros vemos un montón de luces, que entiendo que es el lugar más lejos al que hemos llegado, ¿a qué distancia ha estado, Nérico?
0: Algunas de esas galaxias, de hecho ya se han confiado algunas distancias, ese objeto, la primera imagen que de a todos es un cúmulo de galaxias, en la parte brillante que se ve en el centro es un cúmulo de galaxias, a eso se le denomina una lente gravitacional también, la misma masa de los objetos de forma lo que se llama el espacio-tiempo donde vivimos nosotros y eso dobla la luz como si fuera un lente. Entonces es como si tuviéramos una lupa a gran distancia y pudiéramos ver galaxias mucho más lejana, no sé si ustedes vieron en la imagen que se ven como unas galaxias a los lados como estiradas, que se ven uh -huh. así como con un aspecto de, como si fuera plástico derritiendo, o sea, se ven como ese aspecto como pues, si se estuvieran derritiendo. Bueno, esas son imágenes deformadas de galaxias muy lejanas que hay detrás de ese cúmulo y que se ven como por efecto de lente por la gravedad del cúmulo de galaxias brillantes, se llama lente gravitacional y eso sirve para estudiar objetos muy lejanos que no se podrían ver de otra forma. De hecho, el telescopio espacial Hubble hace unos dos años descubrió la estrella más lejana que se ha observado mediante esa técnica. Eso, pues, permitió ver objetos y ha estado más o menos entre los límites, lo que se ha observado ahí está entre los límites de 14 mil millones de años luz, 13 mil millones de años luz, por ahí, que es el límite del universo conocido. Entonces, muy posiblemente los objetos que se descubran estarán alrededor de esa distancia ya se sabe que el universo no es más largo de esa distancia aproximadamente, entonces... Pues eso es lo que se observará, este telescopio lo que hará simplemente es confirmar posiblemente y estudiará más a fondo todo eso que ya se ha estudiado bien con otros telescopios, lo que ahora tienen una herramienta mucho más potente con el que se podrá sacar nuevas evidencia.
1: 13 mil millones de años luz. Sí, eso es
0: una, o sea, 13 mil veces un millón de años, eso quiere decir que a la velocidad de la luz se duraría esa cantidad de tiempo en llegar ahí la cantidad grande, imagínense que la, para asumir distancias, miramos distancias en, en tiempo, o sea lo que dura la luz en llegar a, así es como se usa eso, por ejemplo, a la luna desde la Tierra se dura un segundo y medio por ejemplo, por eso las comunicaciones con la NASA Polo eran tan fáciles, porque se hablaba y un segundo llegaba a las ondas a Marte, cuando está más cerca de la Tierra es entre 5 y 10 minutos más o menos lo que se dura en llegar, situación de por ejemplo, al planeta más lejano, a Neptuno se dura Puede ser unos 40 minutos o algo así, casi una hora, tal vez, en llegar a la velocidad de la luz. A los límites del sistema solar, un lugar que se conoce como la nube de oro, es lo más lejano, casi un año, duraría una hora, casi un año, se duraría la velocidad de la luz. A la estrella vecina del sol, a la más cercana, alfa Centauri, la estrella visible siempre vista, más cercana, se duraría cuatro años, en llegar, cuatro años en llegar a la velocidad de la luz. A estrellas, por ejemplo, como las siete cabritas que uno ve la noche navideña, seca, pues se duraría cerca de 500 años en llegar, entre 400 y 500 años en llegar a la velocidad de la luz. A esas estrellas que uno conoce como los tres reyes magos, o las tres marías que son de la constelación de Orión, pues se duraría 1.500 años en llegar a la velocidad de la luz. Al centro de la Vía Láctea, de nuestra propia galaxia, donde vivimos, se duraría como 50.000 años en luz, entre 25.000 mil 30.000, 50.000 años, por esos rangos años. Por ejemplo, todo el tamaño de la Vía Láctea de nuestra galaxia, la espiral en la que vivimos, de miles de millones de estrellas, en recorrerla a un extremo diametralmente, serían poco más de 100 mil años lo que se duraría. Y luego ya saliendo de la galaxia, yendo a las galaxias vecinas, la de Andrómeda, se duraría casi 3 millones de años en llegar a la velocidad de la luz. Y a galaxias típicas de las visibles con telescopios para el aficionado, pues podría durarse unos 20 millones de años luz, galaxias que consideramos nuestro vecindario. Y ya sabiendo esos límites, como lo que está observando ahora en el telescopio web, observado el Hubble, ya hay distancias de más de mil millones de años, incluso más de 5 mil millones de años. Son distancias muy, muy lejanas. Tomemos en cuenta que la Tierra se formó hace más o menos 4.500 millones de años. Eso quiere decir que esas galaxias que está viendo el web, las estamos viendo como eran antes de que se formara incluso la Tierra, incluso antes de que se formara el Sol porque al ver el espacio profundo también no solo se ve espacio, se ve tiempo, también se ve condenada de tiempo.
1: Claro, que de hecho ese era un punto fundamental que quería tocar con, eh, con usted, porque, digamos, la luz sale, es una de esas, de esas, de esas luces que vemos en la foto Chiva, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ese destello de luz significa en su explicación que duró 13 mil millones de años en llegar a nosotros. Sí, exacto. Es decir, que nosotros estamos viendo literalmente el pasado cuando estamos viendo esa imagen. Estamos viendo esa, es, esa, esa imagen hace 13 mil millones de años luz. Bueno, de años. Exactamente, sí.
0: Es ver el pasado, o sea, observar cualquier astro, por ejemplo, ver la luna es ver un segundo atrás en el tiempo nada más. O ver planetas pues ver, ver unos minutos atrás en el tiempo. Pero ya ver galaxias es ver millones de
1: años de luz atrás en el tiempo. Es probable, digo, me acaba de surgir que nosotros logremos llegar al origen, si vamos suficientemente lejos.
0: Pues es posible que se pueda pues tener algo así, lo que pasa es que el origen del universo es un poco distinto de entender, no es tanto como ver una explosión propiamente, sino que es una, es una expansión en la que se formó el espacio mismo, o sea, no fue en el espacio sino del espacio. Para darnos una idea sería algo como para ver en cuarta dimensión de un tercer dimensión. Inclusive ya hay otras teorías más especulativas que dicen que tal vez antes de, o sea, antes del Big Bang, también existía el universo. O sea, no es que el universo fue el principio de todos, o sea, tal vez había más, pero ya esas son especulaciones ya relacionadas más con la cromología. Eso es algo que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, lo que es el estudio del origen del universo. Eso o el descubrimiento de una cosa que se llama radiación cómica de fondo que se descubrió aproximadamente en los 40 o 30, se descubrió con antenas de hecho el estudio del espacio más profundo se dio con antenas, ¿no? con antenas entonces se vio que esa radiación de fondo era como que lo que quedaba del pico al inicial, porque es una radiación a temperatura muy, muy extremadamente baja que se descubrió por todo el universo
1: claro incluso Pero eso está relacionado que es el resabio de esa explosión
0: exactamente, entonces, eso está relacionado de alguna forma con la estática que se oye en los radios cuando no hay estaciones, la estática que se oye en cualquier radio cuando no hay estaciones encendidas, no oye como un, un crujido, está relacionado con eso. Pero sí, todo eso, digamos, descubrir el origen del universo, observarlos, observarlo, observarlo, averiguar más de esos datos, pues se hace con ayuda de estas herramientas, descubriendo galaxias cada vez más lejanas. Claro. Ahora se pasó hoy un dato más de unas galaxias, de hecho una galaxia que se veía en esa imagen como partida en dos, y ya el telescopio confirmó que las dos se tratan de la misma, eso, mediante un análisis de espectro, de hecho en la imagen aparece el espectro también, entonces ahí se ve confirmado que es la misma galaxia, o sea, si está observando una lente, un efecto de lente gravitacional de un objeto
1: mediano. Bueno, ahí dice Jonathan Porras también, eh, dice esas galaxias capturadas en la foto no son realmente las galaxias que existen en este momento, sino como eran, sí, efectivamente, Marrique Esquivel dice que es súper tema, Ojalá se dé más espacios a programas de ciencia. Sí, ojalá diéramos en general más espacios a programas de ciencia. Realmente es un tema muy, muy interesante. Cuando uno ve esa imagen, particularmente, que es la que más ha llamado la atención de todas, aunque no necesariamente sea la que tenga más información, ¿cuántos planetas está viendo uno? Bueno, uno dice, uy, qué chido, una galaxia, una... pero tal sí. vez pierde de vista cuántos planetas hay en una galaxia.
0: Sí, esa imagen está viendo una cantidad inimaginable de planetas, o sea, hay una comparación que se hace siempre por ejemplo, en el caso de la galaxia en la que vivimos nosotros la Vía Láctea, que es una galaxia parecida a esa pues en la Vía Láctea hay más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo ¿sí? entonces, más
1: soles ¿me permite comparar más, sí. más soles?
0: sí, porque el sol es una estrella o sea, puede haber tantas estrellas en la Vía Láctea como granos de arena en todas las playas del mundo entonces, la cantidad de planetas debe ser inimaginable ahorita esas estrellas entonces al ver uno, uno de esos puntitos. En esas imágenes, pues debe estar, 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 estar viendo miles de millones de mundos, de planetas, de estrellas, de cualquier cosa. Entonces, pues es muy posiblemente, incluso uno, como decimos aquí, bateando, muy posiblemente que en algún lugar de esa foto que mandó el web, posiblemente en algún lugar de esas imágenes haya vida en algún planeta de los que hay ahí. Tal vez en algún punto de esa imagen haya algún planeta con vida de conciencia, como es pues, en la Tierra. Es solo especulación, pero uno podría estimar que, que
1: hay. Eric, posiblemente reporta... eso sí posiblemente pero posiblemente eso sí sea vida
0: de la cual nunca podamos saber porque eso está muy, muy lejos
1: Sí está muy lejos pero cuando reportamos estos hallazgos en los medios de comunicación en Costa Rica y en el mundo venía una descripción que decía que esa foto era como ver una un grano de arena en el en la punta del dedo índice de la mano estirada yo nunca entendí esa referencia que se refería es que eso
0: es sí eso es tamaño aparente recordemos que como esos telescopios son muy potentes. Ustedes saben, digamos, como en una cámara, que cuando uno hace un zoom se aumenta el tamaño de lo que se está viendo, pero en sí el campo de visión se reduce, se hace más pequeño. Eso se ve mucho en los partidos de fútbol, cuando se cubren eventos deportivos, manifestaciones, que cuando quieren ver a alguien de cerca, hacen un zoom y entonces, se ve solo la persona, pero ya uno sabe que el campo de visión es de unos metros, nada más. En cambio, el gran angular cubre todo, cubre toda la escena. Bueno, con los telescopios es mucho más. De hecho, el telescopio espacial Pablo, observaba regiones que si no lo quisiera medir, el tamaño así, aparente, eso que acaba de escribir ustedes, tamaño aparente, es más o menos las imágenes del Hubble era como un diámetro del tamaño, un diámetro de un décimo del tamaño que cubre la Luna en el cielo. Entonces era algo muy pequeño, tal vez como tener, como tener un, un granito de tierra sostenido con el brazo, de ese tamaño. Entonces las imágenes del James Webb están cubriendo un área mucho más pequeña que eso. Entonces es algo muy, muy potente, o sea, es una potencia muy grande de imágenes del telescopio entonces a eso se refiere, que sería está cubriendo un área del cielo que sería de la misma área que tendría uno visualmente hablando, como ver un grano de arena a un brazo de distancia, de ese tamaño de área del cielo, es lo que está lo que cubren esas imágenes del web porque es un telescopio muy, muy potente
1: aquí nos estaba diciendo eh, Henry, no vamos a ver, es que hay un montón de preguntas Jonathan también que sí si, que, que ¿cómo se vería la Tierra si tuvieran allá un telescopio viendo hacia nosotros? Este, que más o menos la misma pregunta de Elkin. No, no se vería porque la Tierra no existía. <ríe> o sea, ¿verdad? Ah, si, sí, sí, si esa sí, en esas galaxias no se vería la Tierra ni el
0: Sol porque, primero, la distancia es muy grande. O sea, no se pueden ver estrellas individuales a esas distancias. Pero también por razones del tiempo. O sea, mil millones de años luz, mil millones de años luz. Pues en estos momentos, ahorita, no, no nos verían porque todavía no habría llegado a la luz del sistema
1: solar. Claro, porque no nos sí. habríamos creado. Porque son, es que son, ojo, son 13 mil millones de años luz. Es decir, sí. son 13 mil millones de años al pasado lo que ellos estarían viendo si tuvieran esa tecnología. Exactamente. Saludos desde Esparza, William Daniel Barrantes. Eh, Harvey dice, una pregunta que tengo es, es si los colores que se observan en las fotos por ejemplo, de las nebulosas, son a base de filtros, o si es una captura de los colores reales de cómo se observan?
0: Sí, eso es interesante, digamos. Ese telescopio tiene, de hecho, la mayoría de telescopios actuales fotografían en frecuencias, inclusive que no el ojo. Nosotros vemos en luz visible, lo que se llama nuestra luz visible, son los colores del, del arco iris. Eso es lo que vemos, un espectro de colores de, del arco iris que van del rojo al, al violeta pero existen más ondas, existe el infrarrojo que ven las cámaras de seguridad, por ejemplo, o el ultravioleta que lo ven algunos animales también. En astronomía se utiliza mucho más el infrarrojo porque la radiación infrarroja atraviesa mejor las nubes de cuerpo oscuro del espacio, entonces hay nubes de las Ahora bien, el telescopio web ve principalmente el infrarrojo medio y cercano, y también algunos visibles. Entonces, las imágenes que vemos son composiciones de imágenes en varias frecuencias y por eso dan esos colores, por decirlo así, de nebulosas tan vivos, tan estrafalarios, podríamos llamarle. Esos colores tan intensos lo dan esas cámaras, porque tienen varios filtros y son fotos con ya postproceso. Entonces, son fotos ya que dan más información de la que uno vería en ciclista. Si uno hubiera esas nebulosas en color natural, se verían de un color rojo oscuro, de un color rojo tirando a morado un poquitico y de color más oscuro, de un contraste más bajo. Pero como es la cámara, con sus cámaras es en esa frecuencia ven mucho más. Bueno, entonces, la mayoría de fotografías
1: son tomadas en mezclas de varias formas. Don, don Eric, ok, yo decía que, bueno, las fotos son chivas, ok. Bueno, perdón, de las fotos que han mandado, no la que le dé más información, ¿cuál fue la que más le gustó sí. a usted?
0: Bueno, en realidad ha mandado pocas, tal vez la que más me gustó fue esa primera, la del cúmulo de galaxias, porque es algo muy lejano. Ya después ha mandado fotografías de nebulosas y otros objetos más cercanos, los veo con más detalle. Pero una que me gustó mucho ahora fue una confirmación, un espectro. Eso está interesante ya cuando comienza a mandar espectros, datos espectroscópicos, porque ya es información científica. Entonces, ahí se ven los espectros de dos de esas galaxias y se comprueba prácticamente un espectro, es como una huella digital del objeto astronómico. Entonces, se puede saber su composición, su temperatura, incluso su, su velocidad de alejamiento con respecto a nosotros, y se vio que los dos espectros eran idénticos o sea, uno correspondía al otro, eso es como cuando un criminólogo ve que las huellas digitales coinciden con las de sospechoso entonces se vio que los dos expertos eran idénticos porque son la misma galaxia entonces esa, esa imagen la publicaron hoy, y ahí se publicando más imágenes de, de muchos de esos objetos ya estudiados entonces, pues esa también me gustó esa de los espectros ¿sí? de la clase
1: ¿qué, qué, don Eric, qué nos vamos a ver esa foto, o las fotos ¿Qué nos confirman? Porque los que no nos especializamos en esto pasamos eh, la escuela, el colegio, algún curso, repertorio en la universidad cuando estamos, eh, pero realmente no nos metemos en eso, vamos por sentado esos conocimientos. ¿Qué era una hipótesis, qué era un conocimiento aceptado, no probado, que vienen a comprobar esta fotografía, Don Eric?
0: Pues estas fotografías lo que vendrán es a corroborar por ejemplo, las distancias del origen del universo, posiblemente vengan a confirmar, bueno, no se sabe en realidad con respecto al Big Bang, porque las investigaciones con respecto al Big Bang se están utilizando otros instrumentos. Pero en este caso, lo, más que todo, lo que nos vendría a confirmar es el doblamiento de luz estelar que ocasiona las luces gravitacionales. Eso fue pronosticado por Einstein, confirmado en un eclipse de 1919. De hecho, por eso se le llamó el eclipse de Einstein a ese fenómeno. Se comprobó eso se comprobó eso siempre, de galaxia se galaxias, así. Se comprobó utilizando el sol durante el exilio solar. Entonces se confirmó ese efecto y ahora se está confirmando más todavía. Muchos postulados de la relatividad posiblemente se vayan a confirmar más con estas imágenes. Y también se va a corroborar posiblemente la distancia que ya se tenía pensada al origen origen del universo. Unos 13.000 mil o 14 mil millones de años luz. Entonces, pues esas son las cosas que van a confirmar esto. Pero en realidad el web también se va a utilizar para estudio de planetas extrasolares para observar los más detalle, planetas que giran en torno a otras estrellas entonces eso será un gran aporte posiblemente lo utilicen para ver discos de estrellas, sistemas solares en formación como si es que hay una nebulosa de Orión ahí existen sistemas solares como nuestros, sistemas, sistemas estelares pero en formación entonces eso va a ser ver como estuvo en nuestro sistema solar hace 4 mil millones de años y este telescopio lo podrá observar con mucho detalle, entonces eso va a ser interesante cuando apunte este telescopio a la constelación de Orión y de su Entonces, pues este telescopio lo que vendrá es a aportar en mayor medida conocimiento que ya existe, va a, venir a profundizar el conocimiento que tenemos de muchas cosas
1: que ya, que ya se saben. Y así como uno confirma, digamos, va eliminando hipótesis, algunas de ellas muy locas, digo. Y, y perdón si hay algún teraplanista con nosotros en el programa, pero. A mí me sorprende que en pleno siglo XXI, cuando podemos ver la tierra de diferentes sectores, sigan pensando algunos en que la tierra es plana. Supongo que con esto se van al archivo, por no decir a la basura, un montón de teorías que yo han, que han ido surgiendo durante los últimos años también.
0: Sí, sí, en realidad eso no son, bueno, en realidad ese tipo de cosas no son teorías propiamente, son creencias. Y son creencias de ahí hechas por personas reaccionarias, digamos, en muchos casos son integrantes de sectas fundamentalistas o pues que, que en algunos casos ellos quisieran volver al mundo de la edad media, al mundo de las monarquías donde había poderes autoritarios por decirlo así muchas de esas creencias en realidad encierran por detrás de intenciones de estas y en ese sentido pues son cosas que ya se desecharon son cosas que simplemente entran en eso en el terreno de las creencias, los vacuna, los terraplanistas y un montón de, más, de cosas más que tiene pues la sociedad actual digamos. de hecho sí. perdón, uh -huh,
1: perdón. No, en adelante. muchos
0: casos, yo no soy ministro, yo en esa área, pero en cuestiones de filosofía eso le llaman postmodernismo, ese tipo de ideas.
1: No, que le iba a decir que, um, que también hay algunos postulados, digo, vamos a ver, eh, sí son creencias, por supuesto, pero hay algunos, es que me está, estaba recordando un artículo que leí en BBC hace un par de meses, sobre las versiones que desafían el Big Bang. Usted lo señaló ahora, digamos, eh, que había algunos que pensaban que hay un universo antes del universo. ¿ok? ¿Algunas de esas teorías que, que no son como el terraplanista, digamos que es una creencia, sí se debilitaron gracias a estas fotografías?
0: Posiblemente, ya eso sí son teorías, en realidad, porque muchos de los detractores del Big Bang son científicos. De hecho, hay varias teorías del universo. Está en el universo estático, hay una teoría que dice que el universo siempre ha estado como está. Otra teoría, sin, sin embargo, la teoría del universo estático se ha venido decreciendo mucho con las evidencias del de Big Bang, especialmente con lo de la radiación cómica de fondo. Lo que sí no se sabe es cómo va a terminar. Algunos dicen que la aceleración de los objetos en el universo se va a detener muy poco a poco sin llegar a detenerse completamente, una desaceleración continua. Algunos dicen que eso es lo que va a pasar, y eso simplemente va a ir desacelerándose eternamente. Sin embargo, otra teoría dice que el universo va a desacelerarse y después va a comenzar a contraerse de nuevo, a hacer lo que llaman el Big Chronos. Pero eso son solo hipótesis, en realidad son cosas que tal vez no se puedan comprobar nunca. Pero eso es otra idea, digamos. Hay personas que dicen una y hay personas que dicen otra. Y está la teoría del universo estacionario también, que tiene sus postulados, tiene sus soportes, pero hasta ahora la más aceptable es la del Big Bang por la evidencia que hay. Por la evidencia del alejamiento, de las galaxias. Eso fue lo que comenzó a verse en la media, del siglo XX. Edwin Howell comenzó a estudiar alejamiento de galaxias con telescopio de dos metros en ese tiempo en el monte Wilson. En ese tiempo era la época de la película fotográfica y todo mecánico y con eléctricos. Entonces ellos pasaban horas y horas sacando una sola imagen del espectro de una galaxia y comenzaron a ver que esas galaxias se iban alejando de nosotros y que entre más lejos estaban, más se alejaban. Entonces ellos, para visualizar eso, se imaginaron como la idea del pan horneándose. Un pan que comienza a inflarse. Y se infla de forma regular, eso quiere decir que cualquier punto de ese bollo de pan que mire al resto, va a ver como si todo se le alejara, sería como si hubiera un montón de personas distanciándose mutuamente unas de otras, entonces el puño de gente se haría menos denso y se alejaría, y uno vería como si todas se alejaran de uno, no importa en el punto que estuviera, entonces ellos observaron eso, entonces vieron que el universo se está expandiendo, entonces de eso dedujeron que posiblemente hubo algún, algún momento en que toda la materia estaba condensada, y luego se encontró la radiación cóndica de fondo y vino a confirmar esas teorías, pero todavía son teorías. Y posiblemente lo sigan siendo, posiblemente no vayan a pasar al rango de ley científica.
1: Claro. Don, don, don erika aquí Anaida Hidalgo se vio muy sorprendida con una manifestación suya, porque dice, ¿cómo? Más estrellas en el universo conocido que granos de arena en todas las playas de la Tierra. ¿Me puede confirmar eso? Es así, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, porque la cantidad de estrellas en el universo es muy grande, muy, muy grande. Incluso también podríamos decir que la cantidad de galaxias, no estrellas de galaxias en el universo, es mayor que la cantidad de granos de en la Tierra. Entonces, pues el universo es muy grande y está lleno de objetos. Inclusive buena parte del universo no la podemos ver porque hay nubes oscuras. O sea, debe haber mucho más. Pero, pero así es el universo. O sea, es muy, muy grande y tiene muchos objetos. En un número inconmensurable, por decirlo así, de... Sí. Un número difícil de entender para la lógica, pero que se puede expresar en matemática.
1: Dice Walter quesada que por qué no se usa esa, esa tecnología para ver cosas que están más cercas. Por ejemplo, el centro de nuestro sistema.
0: El centro del sistema solar en ese caso es el Sol. Pero el Sol sí se utiliza tecnología para observarlo. Pero obviamente telescopios como el web no se pueden usar para eso. Para eso existen otros satélites. La investigación del Sol sí está muy desarrollada. Hay satélites que incluso lo ven en 3D con dos cámaras, ya se puede ver imágenes del Sol y, y se puede observar otras cosas. De hecho, el James web posiblemente sea utilizado para ver planetas también, como ha sido el Hubble, en ese sentido esperemos imágenes impresionantes de Júpiter o de Saturno, tomadas por el Webb, porque van a ser de mucha más calidad que las que tomado el Hubble. Entonces, pues servirá mucho para eso, para observar la música de Júpiter la de Saturno. Incluso es muy posible que se logre observar la felicidad de Plutón, telescopio web, muy posible que llegue a tener esa resolución para observar eso entonces habrá muchas cosas que se observen con ese telescopio, posiblemente en algún momento en el futuro, eso es ya un dato estadístico que más o menos un cometa grande aparece en el sistema solar cada 10 años o 15 años, pues posiblemente el web saque un poco de su tiempo para observar los núcleos de esos cometas, tal vez en algún momento lo pongan a observar el núcleo de algún cometa que esté por ahí bajando el sistema solar entonces sí va a utilizarse para ver cosas más cercanas como por ejemplo objetos del sistema solar como son observatorios tienen como aquí en Costa Rica hablamos tienen listas de espera o Si a los astrónomos hacen fila para utilizar un instrumento y cuando se les llegan sus horas de observación pues el telescopio va a entonces, pues como todo siempre hay listas de espera cuando así también el telescopio web tendrá su lista de espera de objetos por observar
1: ¿el telescopio web de quién es?
0: es de la NASA de la NASA y de la Agencia Espacial Europea es de ambos, es un proyecto conjunto por eso es que las imágenes pueden verse tanto en la página de la NASA como en la de la NASA entonces, fue lanzado, inclusive fue lanzado por un cohete europeo, no fue lanzado por un cohete estadounidense fue lanzado desde Guyana en, ahora a principios de año por un cohete Ariane de la Agencia Espacial Europea que de hecho hablando de esto, un dato curioso es que el telescopio salió en barco desde Los Ángeles, California, por el Pacífico y el telescopio pasó por aguas territoriales de Costa Rica, pasó por, por el pacífico costarricense hasta llegar al, al de Panamá pues después cruzó el canal de Panamá y después pasó por la costa de Venezuela. Sin embargo, hubo algo estratégico ahí de que no quisieron dar mucha información donde estaba el barco cuando pasó por la costa de Venezuela, por el hecho de que ahí, aunque sean pequeñas escalas, está dando la cuarentena marítima. Entonces querían cuidar bastante el telescopio. Entonces no dieron muchos datos de la posición del barco cuando estaba pasando por ahí. Luego ya llegó a Uyala, ya lo desembarcaron, lo montaron al cohete y fue la de fue lanzado al espacio en un evento que se pudo ver por internet lo podemos ver todos gracias a, a internet y esto se recorrido al punto donde
1: estaba Dice Manuel Morales a él, la más chiva de las imágenes es la nebulosa Carina es asombroso, la nebulosa del anillo sur también es buena, pero para mí, que no sé mucho de astronomía, es el quinteto de Estefan eh, digo, creo que todas las fotos son impresionantes
0: Sí, el quinteto de Estefan es un quinteto de galaxias, son un cúmulo de cinco galaxias de hecho, son objetos que no es tan difícil de ver. Uno con un telescopio de mediano a grande puede observar sus es fotografías. Eso sí, están bastante lejos. Pero sí, son objetos, algunos de esos objetos son fáciles de observar. De hecho, la foto de Karina es una porción muy pequeña, muy pequeña de la nebulosa de Karina. La nebulosa de Karina es tan grande y brillante que se puede ver a simple vista claramente desde Costa Rica, y los cielos muy hacia el sur. Se ve como una mancha en el plano de la Vía de Arte. Y esa zona, un pedacito muy pequeño, fue la que fotografió el vuelo
1: que la pudo fotografiar a uno. Eh, Sileni Vega dice, ¿qué hay con los universos paralelos? ¿Logran algo más al respecto a estos descubrimientos?
0: No, ya eso es más especulativo. Las ideas de universos paralelos ya son más teoría especulativa de que existen otros universos, además del nuestro. Ya eso es más especulación, digamos. Inclusive ya en eso se mete mucha corriente pseudocientífica y eso habla de que existe claro. otro universo, por ejemplo, en donde estamos nosotros mismos pero en otras circunstancias en este momento. Eso ya es más especulativo pero como se decía a día y esas ideas no pueden, no pueden demostrarse ni falsas ni verdaderas. O sea, uno nunca va a poder salir del universo para ver si hay otro universo. Entonces, pues algo que hay en ciencia es que las cosas que no pueden demostrarse ni falsas ni verdaderas no se consideran. Oye, no vale mucho.
1: Claro. Bueno, eso me sonó al multiverso de Marvel, pero todo bien. También. Es... Sí. Sí. Dice, dice Alexander Quesada que se estuvo diciendo, que el telescopio tenía la capacidad de poder divisar, por su sensibilidad, luz artificial en un planeta lejano. ¿Eso es cierto? Posiblemente
0: podría hacerlo, pero en un planeta del sistema solar. Pero un objeto, digamos, a una luz, a una distancia nuestra. Tal vez ya en un planeta tan lejano no podría, porque eso es algo muy débil, pero... Pero posiblemente sí podría serlo en un planeta del sistema solar, un grupo tan lejano como Plutón, o a lo sumo, tal vez en un planeta de alfa centauri unos cuatro años, tal vez algo se sí podría ver, pero muy, muy poco, extremadamente poco.
1: Dice Félix Navarro, saluda a mi amigo Eric Sánchez, grandes recuerdos, dice Félix, que lo está viendo por Facebook. Ah,
0: mucho gusto a él también, muchos saludos, y me no acuerdo quién es, es compañero de trabajo
1: hace muchos años. Eh. Dice, Walter, ¿dónde se pueden ver esas fotos? ¿No las he visto? En la página de la NASA y sí. de la Agencia Europea, ¿verdad?
0: Exactamente. Pues hay una página que se llama webtelescope.org. y la página de la sección de la ESA, yo solo sé que la dirección de la ESA es esa.int y entonces ahí deben de estar tanto de un lado como de otro, pero si lo mismo en Google uno pone en Google, Googlea, por decirlo así pone web, web imágenes y ahí le van a salir con
1: motores. Álvaro Quezada pregunta si con este telescopio se podría ver una explosión de alguna estrella lejana que nos perjudique con rayos gamma.
0: Pues no nos perjudicaría tanto con rayos gamma, pero sí se podría ver una estrella. De hecho, eso no solo se puede ver con el web, eso se puede ver con equipo de aficionados. De hecho, supernovas de otras galaxias pueden verse con telescopios de aficionados, inclusive con telescopios pequeños, porque una supernova brilla muchísimo cuando explota. Una supernova tiene el brillo de todas las estrellas de la galaxia juntas, por eso cuando han habido supernovas en la Vía Láctea, de hecho de la supernova por ejemplo, a la supernova hay una supernova muy fuerte, que se llama la supernova del explotó pues, en el año 1054 esa estrella fue registrada por astrónomos chinos de la época y a las de América del Norte la descripción que dicen es que brilló durante varias veces con tanta intensidad que se pudo ver de día, que brilló como la luna llena y después se apagó ocurrió como a unos miles de años luz de nosotros, ¿no? que fue poco más de mil años luz de distancia en la constelación de Tauro, así brillan cuando ocurren en la Vía Láctea. Brillan muchísimo, de hecho la siguiente después de esa registrada fue en 1578, la vio Johannes Kepler en Europa y después en 1604 también va por él. Desde ese entonces no han vuelto a ver supernovas en la Vía Láctea, es uno de los sueños de todos los astrónomos volver a ver una explosión de supernova en la Vía Láctea para ver ese espectáculo de una estrella tan brillante como la luna y que puede verse incluso durante el día.
1: ¿Y eso es casual? O, o sea, ¿podría sorprender, sorprenderlos o ya saben que no va a haber?
0: Sí se puede saber cuál va a explotar. De hecho, la hay una estrella muy famosa llamada Betelgeuse, en la constelación de Orión, una estrella súper gigante roja que está en sus últimas fases. Esas son las estrellas que explotan, las que son muy grandes y están en sus últimas fases de existencia, colapsan y explotan. Esa estrella se sabe que en cualquier momento puede explotar, como supernova. Pero en astronomía, cualquier momento, puede ser ahora mismo que esté explotando o dentro de 5.000 años. Porque eso claro. para el tiempo cósmico es muy corto. Para el tiempo de vida, una estrella es muy corta. Entonces, pues sí se sabe que va a explotar, pero en un tiempo astronómicamente corto, pero de momento exacto, no, no se puede precisar. Pero sí se sabe que tendremos una supernova.
1: Son las 2:46. Don Eric, permítame ir a una pausa comercial. Regresamos okay. con los últimos 3, 4 minutos del programa y yo le quería decir que que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción cuando va a cerrar el programa. Entonces, para que vaya pensando una canción para pedírsela cuando cerremos el programa, son las 2:46. Vamos a una pausa. Gracias por todos los comentarios que están haciendo en redes sociales. Ya volvemos. Son 49, Eric Sánchez, astrónomo de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña esta tarde. Dice Alejandro Fernández en Facebook: si este telescopio se encuentra detrás de la Tierra, pregunta: ¿se requiere más para abarcar otros planos de visión? ¿Hay algún plan para enviar otros telescopios similares a ese otro plano que no tenemos cubierto, don Eric? Eh,
0: posiblemente, bueno, es que está detrás de la Tierra con respecto al Sol, pero está a una distancia muy larga, un millón y medio de kilómetros. O sea, prácticamente está en espacio abierto desde ese telescopio la Tierra se vería más pequeña que lo que vemos el tamaño de un guisante con el extendido. Entonces es una distancia larga. Pero es una distancia donde puede estar a muy baja temperatura, entonces prácticamente todo el cielo se cubre. El telescopio está literalmente orbitando al Sol en conjunto con la Tierra, entonces puede observar todo el firmamento. Y sí, posiblemente se van a lanzar telescopios espaciales mucho más grandes en el futuro, más grandes que este, habrá que esperar a ver cómo evoluciona toda la ingeniería en ese sentido. Posiblemente, inclusive... Como ya la empresa privada está colaborando con la ingeniería espacial, como en el caso de SpaceX o Google Origin o demás, pues ya mucha de la empresa privada va a meterse también en ese negocio. Posiblemente ellos también hagan, desarrollen equipo de eso. En el futuro posiblemente va a haber todo un sinfín de instrumentos estudiando el fenómeno.
1: Randy Salas pregunta ¿Cuál es el tiempo de vida del telescopio?
0: Uno estimaría que tal vez una década un par de décadas, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble se extendió en su tiempo de vida útil, fue lanzado en 1990 y aún ahora se está utilizando, de hecho ya, ya hace unos cinco años ya comenzaban a pensar, entonces, sin hablar de nuestros términos, ya está empezando a votar, pero aún así lo están utilizando, o sea, el telescopio Hubble se extendió de su tiempo de vida útil y ahora está el web, que posiblemente vaya a durar mucho más que el Hubble, no hay que ver cuánto Cuanto resiste, siempre habrá imprevistos, por ejemplo, habrá que ver cómo reacciona el web con las tormentas solares, cuando ocurren emisiones de partículas de alta energía que afectan a la Tierra, afectan las comunicaciones, habrá que ver si el, si el telescopio web ya está diseñado para contrarrestar estos efectos de esta especie de meteorología espacial que existe en el sistema solar. Y otros impactos, como ya lo tuvo, de hecho, hace unas semanas tuvo el impacto un micrometeorito en uno de los espejos, pero es algo muy pequeño, entonces no afectó el desempeño del telescopio.
1: Pregunta Manuel, dice si se ha descubierto algo nuevo de los exoplanetas. Con respecto a exoplanetas, lo único
0: que se ha hecho es descubrir más planetas. O sea, ya ahora se sabe que los exoplanetas tienden a ser la norma y no la excepción. Antes se pensaba que tal vez solo eran algunas estrellas las que tenían planetas en nuestro Sistema Solar, pero conforme se han descubierto más y más estrellas, ahora se está viendo que es la norma. Se está viendo que más bien prácticamente todas las estrellas deben de tener planetas. Y esto concuerda, de hecho, con las teorías existentes de formación de sistemas planetarios entonces es más probable que haya estrellas con planetas que estrellas sin planetas entonces más bien eso es lo que ha llegado a confirmar que la existencia de exoplanetas es más bien la norma y, no es
1: y finalmente don Eric, Jackie Cruz dice si el sol es una estrella entonces puede explotar en el futuro
0: el sol va a desintegrarse no es tan grande como para ser una supernova el sol no puede ser supernova porque no es tan grande para eso se ocupa que sea mucho más grande pero simplemente se le va a acabar, entre comillas, su combustible nuclear y va a comenzar a desestabilizarse. Y cuando eso pase, la superficie ya no va a poder estar sostenida en la estrella y se va a expandir y va a convertirse en una especie de burbuja parecida a esas nebulosas que yo ahora que están como burbujas de colores. En eso se va a convertir el sol y va a quedar una estrellita en el centro, el núcleo, muy denso me van a hablar. Para ese tiempo, dentro de unos mil millones de años, posiblemente ya la Tierra ni la civilización humana existan, ¿no? habrá que Cómo está la Tierra en ese momento, pero eso es lo que le va a pasar al Sol, se va a ir desintegrando muy lentamente. Eso es lo que le pasa a las estrellas pequeñas.
1: Cinco mil millones de años.
0: Sí, eso es lo que Nada. le da la existencia más o menos al Sol. O sea, el Sol ahora está en su edad madura, está en su pico, por decirlo así. Sí. Entonces, está en su etapa estable. La únicas. el Sol tiene esos sí pequeños ciclos de cada 11 años que aumentan manchas solares y disminuyen, pero es una estabilidad, o sea, es parte de su ciclo de existencia. Pero en realidad el sol no, tiene, no se puede desestabilizar todo. O sea, con solo que el sol se desestabilizara un poquitico, ya eso sería suficiente para acabar con la vida en la Tierra
1: Claro. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en matices dentro de 5.500 millones de años ese día. Que <ríe> explote el sol. Sí. No, Eric, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Sí. Pensó, ¿Pensó la canción?
0: Sí, sí, ya pensé la canción. Es una canción muy bonita.
1: Cuénteme, es, es una
0: canción que se puede buscar en YouTube. Es una canción de Phil Collins. Está en español. Se llama. Es una canción muy acorde con esta aventura humana del conocimiento, sea telescopios o en otros años. Se llama Hijo de Hombre. Es una canción de Phil Collins. Se busca así como Hijo de Hombre. Es parte uh -huh. del soundtrack de la película Tarzán.
1: Sí, claro, por supuesto. Este, entonces la en español. Don Glenn Montero, que está ahí en el Control Master de Monumental. Hijo de Hombre de Phil Collins. Es la canción de Tarzán. Este, de la película Tarzán y usted nada más me dice cuando está lista ya está lista gracias Don, don Glenn, gracias Don Eric, que esté muy bien bueno, mucho gusto, que pasen bien una buena tarde igualmente, 2.54 feliz tarde, hasta luego este programa fue una producción de Radio Monumental